0: فیل بود و دختر کبوتر اون دختر بچه ای بود که وقتی همدیگر رو دیدن تقریبا در حال مرگ بود و اون یکی پیر مردی بود که بیش از اندازه با بدن شکست بستش زندگی کرده بود. اما در کنار اینا دختر انگار مادر و مرده بچهش بود. اون همیشه میگفت که اون بچمه بچم که هر روز از من زاده میشه و مرده اعتراف کرده بود که هرچی بیشتر میشم بیشتر دلم میخواد که آزارش بدم رابطه فریدا کالو و دی گاریو داستان تضادهاست، تفاوت های آزار دهنده دلشکستگی های و خیانت. اما رشته های از اونچه در ظاهر دیده می بین اونا وجود داشت رابطه ای که انگار متعالی تر از یه رابطه عاشقانه بود. اونا با هم خودشون رو به زندگی پرتاب کردند در عین اینکه جدا از هم. فردیتشون رو حفظ کردن همرزم بودن و هنرمند من محصا موهق هستم و این اپیزود 26 هم از پادکست دومیمه که در دیماه سال 1400 خرشیدی منتشر میشه. امروزی داستان عاشقانه داریم. اما نه یه عاشقانه آرام. داستان عاشقانه ای که به داستان بعضی از دیکتاتورها همون هم مربوط میشه. قراره با هم بریم مکزیک و قصه عشق فریدا کالو و دیگو ریورا رو بشنویم. معروفترین و رسواترین زوج تاریخ هنر جهان. این زوج جدایی از آثارشون برای زندگی مشترک طوفانیشون حلقه اجتماعی درخشانشون از نیویورک گرفته تا پاریس و مکزیکو سیتی شهره هستن. اما در پشت مهمونی های مکرر و عشق بلند آوازشون، فریدا و دیگو تنهایی عمیق، حمایت و الهام رو در رابطهشون از همدیگه میگرفتن. در نهایت هم ما هیچ کدوم از ماجراهای شخصیشون به گرد پای میراسی که شونه به شونه هم ساختن نمیرسه. این هفته میخوام براتون از زندگی خارق العاده فیلو کبوتر بگم. این اپیزود از پادکست انگلیسی زبانه Obituaries یا درگذشتگان از مجموعه پادکست های کمپانی پارکاست نقل میشه. اگر احیانا جایی بخوام به روایت چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم. بچه هم ندارم ولی نظرم اینه که این قصه خیلی مناسب بچه ها نیست. دیگو ریوه در سال 1922 میلادی 36 سالش بود و بالاخره تونسته بود که جاپاشو با عنوان یه هنرمند محکم کنه. رفته بود اروپا و در پاریس زیر دست هنرمندای آوانگارد تربیت شده بود و اون تکنیک ها رو با خودش به خونش یعنی مکزیکو سیتی برده بود. حالا در تکاپو بود که اون تکنیک ها رو با فضای مکزیک و ایدههاش برای آینده کشور تلفیق کنه. در اوایل دهه 1920 میلادی مکزیک و به طور خاص مکزیکو سیتی هم از نظر سیاسی و هم از نظر اجتماعی در تب و تاب بود. کشور از یک دهه جنگ داخلی طولانی برگشته بود. در این مناقشه طبقه یه الیت کار که توسط آمریکا حمایت میشدند با طبقه یه متوسط و دهقانی که تازه به پا خاسته بودند میجنگیدند. در نهایت یکی از گروه های دست چپ پیروز میدان شده بود. و در 1917 قانون اساسی جدیدی تصویب شده بود. رئیس جمهور خوزه ونوستیانو کارانسا قدرت را در دستش گرفت و کشور در مسیر اصلاحات اجتماعی و اقتصادی قرار گرفت. اما طبقه روشنفکر مکسیکوسیتی خیلی از دولت جدید کارانسا راضی نبودند. دولت بخش‌های رادیکال قانون اساسی سال 1917 را نادیده گرفته بود. بخش‌هایی مثل اصلاحات ارزی وسیع و خیلی ها اینجوری احساس میکردند که کارانسا به اندازه کافی برای دور کردن تهدید امپریالیزم آمریکا تلاش نمیکنه. در حقیقت به نظر بسیاری از انتلکت پایتخت از جمله ریورا کمونیسم روسی بهترین ایدئولوژی برای تغییر بود. اما دولت در پی این بود که از جامعه روشن فکر درخشان مکزیک بهره ببره. مثل پروژه ملی نقاشی دیواری. که برای هنرمندان جوان از جمله دیگو ریورا شغل ایجاد کرده بود این توضیح رو من بدم که این مدل نقاشی دیواری نباید با گرافیتی اشتباه بشه این پروژه بود که دولت مکزیک با همکاری هنرمندا شروع کرده بود و روی دیوار مؤسسات و سازمانهای مختلف دولتی نقاشی های عظیم و عظیمی انجام میداد. توضیح بیشتر در مورد این پروژه رو بعداً در قالب یک پست در شبکه‌های اجتماعی برتون منتشر میکنم. در سال 1922 میلادی دیگو داشت روی یکی از نقاشی های دیواری در مدرسه ملی در میکسیکو سیتی کار میکرد. قطعه که اسمش رو گذاشته بود خلقت creation. که بعدها به عنوان اولین قطعه هنری قابل توجه دیگو شناخته شد. اما کشیدنش سخت بود. نه فقط به خاطر اینکه دیوار بزرگ بود و کار کردن روش سخت و زمان بر بود بلکه به این دلیل که نقاشی تم مذهبی داشت و از دستچپی، که کار و هنر دیگو رو تعریف میکرد خبری درش نبود. دیگو هنوز از سمت دانش آموزان دست راستی اون مدرسه که در پشت آمفیتاتتر پرسه میزند احساس تهدید میکرد. مناقشاتی که در طی انقلاب به وجود اومده بود، هنوز خیلی راه داشتن تا بشه گفت که حل شدن. دیگو برای احتیاط وقت کار کردن اسلحه همراهش بود. حواپارتی های هم بود، صداهای های که از اطراف سالن میومد که مدل هاشم یه روز یکی از این صداهای بچهگونه از سایه بیرون اومد اما این دفعه نمیخواست مسخرش کنه دیگو اون روز رو اینجوری به خاطر میاره اون مثل همه بچه در های دیگه لباس پوشیده بود ولی رفتارش درجا اون رو از بقیه جدا می‌کرد اون وقار و اعتماد به نفس غیرمعمولی داشت آتیش عجیبی تو چشمش بود مستقیم توی صورت من نگاه کرد و گفت اگه من کار تو نگاه کنم باعث اذیتت میشه دیگو که از کنجکاوی اون دانش آموز خوشش اومده بود بهش اجازه داد که کار کردنش رو تماشا کنه. وقتی همسرش با حسادت به اون دختر کوچیک تنه زد و سرزنشش کرد بیشتر هم خوشش اومد. فریدا فقط مصمم به زن موسن ترخیره شد و در نهایت نشست و سه ساعت تموم به کار کردن دیگو نگاه کرد. دیگو هنوز نمیدونست که اسم اون دختر کوچولو فریدا کالوه. در اون زمان فریدا فقط 15 ساله بود. ساله و هنوز نقاشی نمیکرد. هنوز هیچ شانسی برای دیدار دوباره‌شون وجود نداشت. اما شاید فریدا سه سال بعد در 1925 به یاد این روز افتاده باشه. بعد از اینکه یک ماشین در خیابون با اتوبوسی که سوارش بود تصادف کرد و پشتش به شدت آسیب دید. استخونای همه جای بدنش خرد و خاکشیر شده بودند و پزشکا مطمئن نبودن که جون به در ببره. اما به نظر سرسختیش باعث شد که این ماجرا رو از سر بگذرونه. یه سرگرمی جدید هم پیدا کرده بود که مناسب ماها استراحت مطلق در رخت خواب بود. نقاشی مادر و پدر فریدا علاقه جدید فریدا را تشویق میکردن. مثل دیگا ریورا، خانواده فریدا هم جز به طبقه روشن فکر بودن. ثروتمند نبودن، ولی مرفه بودن. به هنر و سیاست هم علاقه مند بودن. اونا هنرمند های زن رو هم در حلقه اجتماعیشون داشتن. پدر فریدا عکاس بود. و اون بود که به دخترش یه مجموعه رنگ و روغن قرض داد و مادرش هم براش وسایلی خرید که بتونه باهاشون توی تخت نقاشی کنه و این شکلی بود که فریدا شروع کرد به نقاشی کشیدن در سال 1928 وقتی که فریدا 21 ساله بود دیگه خیلی وقت بود که از تخت بیرون اومده بود و هنوز هم نقاشی می‌کرد اما در مورد کاراش این اطمینان رو نداشت که چیزی باشن که ارزش ادامه دادن داشته باشن نظریه متخصص رو میخواست. دوباره رفت سراغ دیگو که حالا یک نقاش معتبر بود و به نقاشی دیواریهاش با دورون سیاسی شهره بود دیگو این رویارویی رو اینجوری تعریف میکنه من سر کار بودم داشتم روی یکی از نقاشی روی دیوار ساختمون وزارت آموزش کار میکردم که شنیدم یه دختری خطاب به من داد میزنه دیگو لطفا از اونجا بیا پایین باید در مورد موضوع مهمی باهات صحبت کنم من سرم رو چرخوندم و از داربست پایین نگاه کردم. در زیر پام یه دختری ایستاده بود که خدوداً 18 ساله به نظر می رسید. زیبا و مستربی با صورت منحصر به فردی داشت. موهاش بلند بود. ابروهای تیره و پرپشتی داشت که بالای دماغش پیوسته شده بود. شبیه بالهای یه پرندی سیاه که بالای چشمای قهوهی خارقلادش یه تاق سیاه ساخته بودند. مشخصه که دیگو در مورد این دختر کنجکاف شده. آوازش به عنوان مردی که به دنبال زن هاست بلندتر از آوازش به عنوان یک نقاش بود. پس از داربست پایین میاد و به دختر گوش میده و میبینه که دخترک هیچ تمایلی به لاست دادن نداره. دختر بهش میگه که برای مسخر بازی نیمدم اینجا. من باید برای گذران زندگیم نقاشی کنم. چند تا از نقاشی هامو آوردم که از دید حرفه‌ای بهشون نگاه کنی و نظر واقعیت رو لازم دارم. میخوام بدونم که آیا من نقاشی میشم که انقدر خوب باشه که بتونم این کار رو برای همیشه ادامه بدم؟ دیگو قبول کرد و در لحظه تحت تاثیر نقاشی هایی که دید قرار گرفت. کارای فریدا خیلی صادق بود و اغلب پورتره های بیزرگ و برق از خودش کشیده بود که بعدها به خاطر همونا معروف شد. اونا دردی رو نشون میدادند که در اثر تصادف کشیده بود و متاسفانه تا آخر زندگیش این درد رو تجربه کرد. اون استعداد عمیقی برای به زیبایی به تصویر کشیدن زشتی ها و درد داشت. اونجوری که دیگو تعریف میکنه، بومها بوم ها انرژی غریبی برای ابراز بودن. در کنارش، دقت در توصیف کاراکتر و پیچیدگی واقعی قرار داشت. هیچ کدوم از حقه هایی که بعضی از هنرمندهای های جاه تازه کار برای قالب کردن اوریژینال و واقعی بودن به کار میبرند در اون کارا نبود. یه صداقت واقعی و بدون رنگ آب در اساس کارها بود که وجه هنری خاص خودش رو داشت. در نتیجه دیگو یه جواب جدی و واقعی به فریدا داد. به نظر من جدای از اینکه چقدر برات سخته تو باید به نقاشی کردن ادامه بدی. دیگو به اینکه یک دروغ‌گو رسوا باشه و در حرف زدن قلوف کنه شهره بوده. مثلا یه بار گفته بوده که سعی کرده که مغز آدمی زاد بخوره که بعیده که اصلا اتفاق افتاده باشه. در نتیجه سخته که مطمئن بگیم این توصیف دقیقا همون جوریه که فریدا و ریوه با هم آشنا شدن بیشتر محتمله که از طریق دوستای مشترک با هم آشنا شده باشن فریدا زن جوانی از همون حلقه اجتماعی روشنفکری شهری بود که دیگو هم به اون تعلق داشت خیلی محتمله که فریدا در حال بحث در مورد هنر یا سیاست در همون مهمونی هایی باشه که دیگو هم شرکت می کرده. حتی فریدا به دیگو و بیشتر دوست در حزب کمونیست محلی پیوسته بود. حالا هر جوری که بود اونا به هم رسیدن و این به هم رسیدن رمانتیک شد. یه عشق طوفانی، فریدا فقط بیست 21 سالش بود و دیگو و دو ساله بود. دیگو طلاق گرفته بود و آوازای بدی با زنها از رابطه های پرشمار قبلیش و بیفای هاش و خیانتهاش داشت. فریدا هنوز به خاطر تصادفش به صورت ممتد درد میکشید. دیگو اضافه وزن زیادی داشت. دیلاق یعنی زیادی قد بلند بود و اصلا خوشسیما محسوب نمیشد. فریدا ریز و زیبا و شکننده بود. همونطوری که پدر و مادر فریدا که این رابطه رو تایید نمیکردند، اون دوتا رو اینجوری توصیف کردن. توصیفی که یک قرن روی این دوتا موند. مرد فیل بود و دختر کبوتر. He was the elephant. She was the dove. اما فریدا و دیگو در هم جاری شدند و همینطوری که در کوچه و خیابونای مکزیکو قدم می انرژی عشقشون به همه سرایت می کرد. اونا تو مهمونی، گرده همایی های حزب کمونیست، تظاهرات و های هنری با هم بودن و بالاخره در سال 1929 در محراب کلیسا با هم بودن مادر و پدر فریدا علنا نگرانی هاشون رو بیان کردند. و امیدوار بودن که دیگو این بار به سوگندی که در زمان عقد می‌خوره عمل کنه تا به دخترشون وفادار بمونه و در زمان خوبی و بدی کنارش باشه. اما فقط نیمی از این امیدواری تحقق پیدا کرد. دقیقا همانطوری که خانواده کالانه گران بود دیگو وفادار نموند. همیشه خیانت کرد و حتی با خواهر فریدا هم خوابید. خیانتی که احتمالا به طلاق این زوج در 1939 منجر شد. یه نقل قول معروف از فریدا هست که میگه من از دو تا تصادف مهم تو زندگیم رنج کشیدم. یکیش اونیه که یک ماشین تو خیابون از روم رد شد. تصادف بعدی، دیگوئه. این که فریدا آسیب احساسی که تو رابطهش دیده رو با آسیب جسمی که باعث شد همه زندگیش درد بکشه قیاس میکنه بسیار قابل توجهه. با وجود این اما زوج مشهور قصه ما یک بار دیگه فقط یک سال بعد از طلاقشون دوباره با هم ازدواج کردن. اونا یه رابطه سنتی یا حتی سالمی نداشتن و عشقشون ناسازگار و نامتعادل عادل بود. فریدا هم رابطه های خارج از ازدواج داشت هم با مردان و هم با زنان. اما نهایتا اونجوری که دیگا میگه فریدا مهمترین حقیقت زندگی من بود و همیشه تا لحظه ای که مرد همینطور بود. یا اونجوری که فریدا در یک نامه به دیگا میگه من تو رو بیشتر از پوست خودم دوست دارم ی رابطه عمیق و انفجاری بین اون دوتا بود انفجاری که طبعات سیاسی و هنری داشت در ادامه براتون از همراهی سیاسی میگم که زندگی دیگو و فریدا رو به عنوان رفقای کمونیست به هم پیوند داده بود حتی زمانی که دیگه نمیتونستن عاشق هم باشن در 1929 میلادی فریدا کالو و دیگو گاریو را با هم ازدواج کردند. فریدای تازه وارد در صحنه سیاسی سیتی محسوب می شد. دیگو اما به اندازه یک دهه رابطه پیچیده با رفقای چپگراش داشت. تقریبا همه هنرش دور تمهای های چپگرایی میچرخید مثل حقوق کارگران و اشاراتی که اغلب به ایدولوژی چپ داشت. مثل بیشتر تندروهای سیاسی مکسیکوسیتی دیگو هنرش رو وقف شکل‌دهی به هویت متحد و مستقل مکزیکی کرده بود که با نفوذ امپریالیزم مخالف بود. خیلی از تندروها با اینکه دیگو برای موسسات هنری دولتی کار میکرد مخالف بودند. به نظرشون این کار رفتن به قح بود. دیگو حتی پا رو از اینم فراتر گذاشته بود و برای صنعتگرای کاپیتالیست آمریکایی هم کار میکرد. در دهه‌های 1930 و 1940 میلادی اون در سرتاسر سر آمریکا سفر کرد و برای فورد و راکفلر هم کار کرد. برای کسی که مخالف نفوذ آمریکای امپریالیست بود، خیلی خیلی زیادی بود. دیگو حالا خودش بخشی از مشکل شده بود. داشت با این کارش خیانت به آرمان‌های خودش و آرمان‌های حزبش را فریاد می‌زد. اما تا اونجایی که به دیگو مربوط می‌شد کار کردن برای دولت یا ها شانسی برای اشاعه پیامش و همچنین پول درآوردن بود و جدای از اون یک کمی تناقض چه مشکلی داره تناقضی که هم در زندگی خصوصی و هم سیاسی دو چارش بود اما وقتی کار به جاهای باریک می‌کشید همیشه چارچنگولی به ایدئولوژیش می‌چسبید مثلا وقتی برای راکفلر در مرکز راکفلر در نیویورک کار می‌کرد خانواده راکفلر طرحش رو تایید کرده بودند اونا می دونستن که اسم اثر کذایی مرد در چار راهه in the Crossroads که قرار سوسیالیزم و کاپیتالیزم رو رو در روی هم قرار بده و قراره کارگرها را قهرمان و برنده به تصویر بکشه. اونا داشتن با ریورا کار میکردند و با فضای کاراش آشنا بودن. می خودشون رو قاطی چه مسائلی دارن می کنن. و مشکلی هم باهاش نداشتند. اونا می خواستن مردم رو به فکر دارن. اما چیزی که راکفلرها نمیدونستند این بود که مرد در چهار راه قرار پرتره‌ای از شخص ولادیمیر لنین رهبر انقلاب روسیه رو به تصویر بکشه این دیگه چیزی بود که قطعا نمیخواستن سرمایه‌دارای آمریکایی ممکن بود که بخوان کمی بحث روشنفکری در مورد سوسیالیزم به وجود بیارن ولی قطعا نمیخواستند مشوق انقلاب باشن درست وقتی که متوجه شدند که تصویر چه کسی در مرکز دیواره به دیگو گفتن که لنین رو از نقاشی حذف کنه اما دیگو با وجود وجدان منعطفی که داشت این خط قرمزی بود که ازش رد نمیشد. ممکن بود برای این صنعتگرا کار کنه اما قرار نبود که بینشش رو به خاطر اونا تغییر بده برای راکفلرها هم پذیرفتنی نبود بهش دستور دادن که کار روی دیوار رو تموم کنه و یه کارگر فرستادن که نقاشی را از بین ببره احتمالا فریدا خیلی از این تخریب ناراحت نشد اون از صحنه اجتماعی نیویورک متنفر بود. در حقیقت اون از بیشتر شهرهای آمریکا که به خاطر کار دیگو می رفتن بدش می اومد. توی یکی از نامه هاش اینجوری نوشته: مهمترین چیز برای همه در گرینگولندیا جاه طلبی داشتن و کسی شدنه. صادقانه بگم، من کوچکترین جاه طلبی برای اینکه کسی بشم ندارم. گرینگولندیا اصطلاحیه که اینجا فریدا به تنه برای آمریکا به کار برده. یه اسلنگه. که توی اربندیکشنری اگه سرچش کنین معنیشو پیدا می‌کنین. چیزی شبیه جایی که همه انگلیسی صحبت میکنند و دوست ندارن که کسی انگلیسی صحبت نکنه. البته معنی‌های دوم و سومی هم داشت که خیلی مرتبط با مفهوم اینجا نبود. برگردیم به قصه. این عبارت فریدا که من جاه طلبی برای اینکه کسی بشم ندارم، اصولا گمراه کننده است. فریدا به اندازه شوهرش شومن بود. اون لباسهای درخشان بومی مکزیکی رو میپوشید. که توجه همه رو به سمتش جلب می کرد. فرق نمیکرد در مکسیکو سیتی باشه یا نیویورک. همیشه همین جوری لباسی پوشید. اما این مدلی بزرگ نشده بود. پدرش ریشه های یهودی آلمانی داشت. و فریدا توی یه خونه شهری، به شکلی که میتونست هر جایی در این دنیا باشه و اصلا شکل بومی نداشت بزرگ شده بود. و به شکل مدرن و غربی هم لباس پوشیده بود. اما در بزرگسالی به عنوان بخشی از شخصیت سیاسیش شروع کرد به لباس بومی پوشیدن. مثل دیگو و بیشتر رفقای سیاسیش اون هم معتقد بود که هویت یکتای مکزیکی باید حفظ بشه و آمریکای امپریالیست نمیتونه ای از هویت کشورش و مردمانش رو کم کنه. و لباس بومی پوشیدن رو به عنوان نشونه‌ای از این اعتقاد به کار می‌برد. فریدا قطعا دلش میخواست که کسی باشه اما اون کسی که قطعا با شخص آمریکایی های کاپیتالیست متفاوت بود. کسی که اظهار نظرها و بیانیه های سیاسیش و هنرش همیشه در معرض نمایش بود حتی روی بدن خودش با لباساش به دلیل تصادفش و اینکه دائم درد میکشید اون هرگز نمیتونست بدنش رو فراموش کنه ولی سعی کرد درد رو کنار بزنه و به روش خودش در امریکا خوش بگذرونه خوشگذرانی سیاسی نشون دادن نارضایتیش از مشکلات فراوان امریکا مثل تعصب نژادی و نابرابری و تبعیض مثلا در یک واقعه مشهور وقت شام از هنری فورد که ضد یهود بود پرسید که آیا یهودیه یا نه اما فریدا مشابه دیگا از هنر برای نشون دادن نارضایتیش از گرینگولندیا و بیانیه های سیاسی خاص خودش استفاده میکرد متاسفانه اما در اون زمان کارهای فریدا به اندازه کارهای شوهرش موفق نبودند در اوایل دهه 1930 افراد کمی خارج از حلقه اجتماعی فریدا با آثار هنری اون توجه می‌کردن و در طول حیاتش اون همیشه نفر دوم بعد از دیگو بود. فریدا اینجوری شناخته می‌شد که همسر نقاش معروف دیگوه و خیلی بامزه است که خودش هم نقاشی میکنه. متأسفانه امروز هم هنوز همچین تعصبی وجود داره که آثار هنری فریدا همیشه موضوعات شخصی داشتند. اما ریوه یه نقاش سیاسی بوده. نقاشی های فریدا با هویت شخصیش و زندگی که همیشه در اون درد کشیده گره خورده. شاید هم صرفاً اینجوری تفسیر شده. با استناد به مبرخ هنر جنیز هالند کارهای کالو تحت مطالعه روانشناختی قرار گرفتن و به این نتیجه رسیدن که اونا حاوی مفاهیم سیاسی ظالمانه و خونالودی هستند که انگار سفید چویی شدن. نوعی کیفیت شاعرانه که در نشانه ها مخفی شدند سیاستی که فریدا نقاشیشون می کرد به شیوه ریورا فریاد نمی زدن و اشاره مستقیم به رهبران سیاسی نداشتند مثل پرتره کزای لنین که پیشتر در موردش گفتم سیاست در کارهای فریدا در سمبل ها نهفته بودند مثل استفاده معمول اون از نشانه های تمدن آستک داخل پرانتز بگم اگر در مورد تمدن‌های باستانی مکزیک میخواید بدونید مثل آستکاها و مایاها میتونید به سراغ پادکست پاراگراف که علاوه بر تمدن‌های باستانی مکزیک تمدن‌های باستانی سایر مناطق دنیا رو هم براتون تعریف میکنه. این تاکید فریدا روی تمدن آستیکا و نه مثلا مایاها و بقیه تمدن‌های باستانی مکزیکی پاسخی به خواست فریدا برای مکزیک متحد و مستقل. آستکا ملت قدرتمندی بودن. مکسیکم میتونست باشه اگر نفوذ امپریالیزم رو کنار میزد. یه مثال دیگه نقاشی یک فریدا در سال 1933 یعنی همون سالی که دیگو مرد در چار راه رو نقاشی کرده کشیده بود. اسم این نقاشی اینه. لباس من اونجا آویزونه. My dress hangs there. در این نقاشی سمبل های کلاسیک سبک زندگی آمریکایی دیده میشه. چالت فرنگی، تلفن، کاپ ورزشی و از همه مهمتر علامت دلار انگار چشمانداز زوال رو به تصویر کشیده عقاید رادیکال چپگرای فریدا و دیگو اونا رو به هم پیچیده بود حتی زمانی که رابطه رمانتیکشون اوضاعش خراب بود هیچ چیز بیشتر از رابطه با تراتسکی این موضوع رو نشون نمیده سال 1936 بود فریدا و دیگو سال قبلش از هم جدا شده بودن هنوز با هم در تماس بودن اما رابطه‌ی اونا بسیار با اون حالت شاد و درخشانی که هفت سال پیش باهاش به محراب رفته بودن فاصله داشت. با این وجود، دیگو اومد پیش فریدا و ازش کمک خواست. لیان تراتسکی از رهبران انقلاب روسیه بعد از خراب شدن رابطش با استالین در تبعید بود. دیگو با ورژن کمونیسم تراتسکی بیشتر احساس قرابت میکرد تا نسخه استالین و میدونست که نظر فریدا هم همینه. اونا با هم برنامه ریختن ریختند که تراتسکی در امنیت در مکزیک زندگی کنه. دیگو از رئیس جمهور مکزیک خواست که به تراتسکی پناهندگی سیاسی بده. و در روز ورودش به مکزیک فریدا به استقبالش رفت و تراتسکی و همسرش رو در خونه بچگیهاش اسکان داد. فریدا برای چند ماه یک رابطه خارج از ازدواج با تراتسکی برقرار کرد. احتمالا رابطه با تراتسکی دلیلی نبود که فریدا و دیگو دوباره به هم برگشتند. اما ممکنه یه اثر التیام بخش برای این زوج داشته بوده باشه. خیلی معتقدن که این کار فریدا انتقام خابیدن دیگو با خواهر فریدا بوده. اما در نهایت اعتقادات فریدا و دیگو اونارو کنار هم قرار داد، حتی زمانی که رابطه رمانتیکشون از هم پاشیده بود. اونجوری که فریدا گفته دیگو شوهر هیچ کسی نیست و نخواهد بود. اما اون یه رفیق عالیه. اما چیزی که اونا را حتی فرای مرگ به هم تافته بود سیاست نبود. چیزی وسیع تر بود. هنر در ادامه براتون از ناگستنی ترین پیوند فریدا و دیگو میگم. هنر فریدا و دیگو فریدا کالو و دیگو ریورا عاشق هم بودن. رفیق سیاسی بودند اما مهمتر از همه اینا هنرمندای همکار بودند هنرشون خیلی متفاوت بود بهترین کارهای دیگو دیوارهای بزرگی بود که روی اونا نقاشی کرده بود دیوارهایی که عنوانهای بزرگی هم داشتند. صنعتی سازی و انقلاب مکزیک یکی از بزرگترین کاراش بود که روی دیوارهای مؤسسه هنر دیترویت نقاشی شده بود و رو هندی فورد داده بود توی این نقاشی دیواری زندگی کارگرای کارخونه موتور فورد دیده میشن که زیر یوق کاپیتالیسم زجر و زحمت میکشند. یکی دیگه از نقاشیهای معروفش رویای یک یکشنبه در پارک آلmeida است Dream of ا ساندی آفترنون این سنترال که اصلش در یکی از هتل‌های مکزیکو سیتی کشیده شده در این نقاشی یه پارک محلی دیده میشه و تضادی بین بورژوازی شهر و بیداری انقلاب مکزیک دیده میشه فریدا اما در مقیاس کوچیکتری نقاشی میکرد. با وجود اینکه سمبولهایی که به کار میبرد به شدت سیاسی بود اما موضوع کلی کاراش بیشتر سمیمی و خودمونی بود. مشهورترین کاراش پورتراهایی از خودش هستند. یکی از اونا بیمارستان هنری فورده که بدن شکستش رو, رو روی تخت اتاق عمل بعد از یک سقت جنین نشون میده و تابوی فرزند نداشتن در جامعه مکزیک رو به تصویر کشیده یکی دیگر از کارهای معروفش کلوزاپی از صورتشه که خودش رو با گردنبندی پاره شده و مرغ مگسخار نشون میده یا دو فریدا که دو ورژن از فریدا رو کنار هم نشون میده یکی فریدایی که دیگو عاشقشه و یکی فریدایی که دیگو عاشقش نیست اما با وجود همه تفاوت‌ها در کارشون هنر فریدا و دیگو رو به هم پیوند زد و البته همون چیزی بود که از ابتدا اونا رو به هم رسونده بود هنر واسطه ای بود که اونا به وسیلش دیدگاه های سیاسیشون رو بیان میکردن و جایی بود که اونجا هرگز نمیتونستن دست از عاشق هم بودن احترام به هم دیگه و ارتقای همدیگه بردارن. حتی وقتی طلاق گرفتن و زمانی که جدا از هم بودن دیگو به یک گزارشگر گفته بود که فریدا رو در بین پنج یا شیش هنرمندای اصلی مدرنیزم میدونه، بعدا در اتوبیوگرافیش نوشته که، در طی دو سالی که ما جدا از هم زندگی می کردیم فریدا چند تا از بهترین کاراشو کشیده فریدا هم در سال 1950 به یه نگار گفته بود که دیگو به من حس انقلابی زندگی و حس واقعی رنگ رو یاد داد با وجود تحسین های دو طرفشون از همدیگه باسله یه سنی زیاد بین اونا باعث می شد که رابطه شون در دو طرف معادله هموز نباشه ریورا بیشتر مرشد و مراد فریدا بود اما هرگز آموزگارش نبود با استناد به هایدن هررا بیوگرافی نویس فریدا ریورا به فریدا درس نمیداد اون نمیخواست که استعداد ذاتی فریدا رو خراب کنه از طرف دیگه این تحسین های دو طرفه مانع انتقاد برندشون از هم هم نمیشد هررا نوشته که دیگو شاکی بوده که فریدا زیادی واقعگرا است اون هیچ تخیلی نداره فریدا هم معتقد بود که دیگو خالی از احساسه اما در نهایت دیگو و فریدا بزرگترین قهرمانای همدیگه بودن. انتقاداشون از همدیگه باعث پیشرفتشون میشد و رابطه ی هنریشون مولد و سازنده بود. اونا اغلب همدیگه رو نقاشی میکردن و منبع الهام همدیگه بودن و باعث شکوفا شدن استعداد همدیگه میشدند تا اینکه پایان تلخ رسید. در 1953 میلادی وضعیت سلامت شکننده فریدا 46 ساله به سرعت روبه به وخامت گذاشت. اون بالاخره داشت اولین نمایشگاه انفرادیشو رو در مکزیک برگزار میکرد. فریدا رو اما با برانکارد به نمایشگاه آوردن و روی تخت خوابوندن. دیگو بعدن گفته بود هر کسی که در این نمایشگاه شرکت میکرد نمیتونست که از استعداد فریدا شگفت زده نشه. حتی منم وقتی همه کاراشو کنار هم دیدم تحت تاثیر قرار گرفتم. فریدا خوشحال به نظر می اما اون تظاهر به شادی میکرده. و تلاش سختی هم برای این کار می کرده. دیگو اینجوری گفته من فکر می کنم که اون حتما فهمیده بود که باید با زندگی خداحافظی کنه. یکی از نوشته های دفتر خاطرات فریدا در طی نمایشگاه که با اسم یکی از نقاشی هاش شوخی می کرده. نشون میده که کاملا آماده نبوده که بره. اون نقاشی اسمش درخت امید قوی بمون بوده. Tree of Hope Remain Strong اما سال بعد آخرین نوشته های دفتر خاطراتش نشون میده که داره خدافزی میکنه. امیدوارم که رفتن شاد باشه و امیدوارم که هرگز برنگردم. فریدا در سیزده جولای 1954 از دنیا رفت. همونطوری که انتظار می رفت دیگو یک سال بعدش تجدید فراش کرد. این دفعه با زنی که سالها ایجنتش بود. اما ارتادو. اما داستان میراث هنری فریدا و دیگو، حالا, حالا ها مونده تا تموم بشه. با وجود اینکه دیگو با ازدواج دوبارش به زندگی ادامه داد. اما دیگو مؤسسه ای تأسیس کرد که خونه فریدا رو تبدیل به موزه کنه. تا همین امروز هم این موزه یادگاری از میراث هنری خلاق فریداه. دیگو همچنین اصرار داشت که وسایل شخصی فریدا رو هم جمع‌آوری کنه. لباساش، نامه‌هاش، کتاباش، کورست‌هاش و داروهاش. و اینا رو همراه یک سری از وسایل خودش در حمام خونه انبار کرد و درش قفل کرد. شاید نشونه ای مخفی از زندگی شخصی و در هم تنیدگیشون. عشقشون رو هرگز نمیشد از هنر جدا کرد. این وسایل هم باید در اون خونه میموندن. اینا بخشی از خاطره ها بودند. دیگو تنها سه سال بعد از مرگ فریدا در هفتاد سالگی از دنیا رفت. در همه این سالها وسایل شخصشون در پشت در بستمون و مؤسسه‌ای که موزه را اداره میکرد اون بخش را کلاً فراموش کرد. در سال 2014 میلادی بود که این گنجینه بالاخره کشف شد. یعنی 74 سال بعد از فوت دیگو. از اون سالها تا الان، جنبش های مدنی و فمینیست میراث فریدا و دیگو رو به شکل وسیعی بازتعریف کردند. دیگو که نقاش دیواری مشهوری در زمان خودش در سطح دنیا بود، شهرتش رو حفظ کرده. اون لقب پدر جنبش نقاشی دیواری مکزیک را یادک میکشه و نقاشیهاش با صدای بلند تاریخ کشورش رو فریاد میزنن. اما امروز شهرتش تحت تأثیر آوازه بی‌اندازه فریدا قرار گرفته فریدا آخرای عمرش داشت به می میرسید. اونجوری که بیوگرافی نویسش هره را میگه اون دیگه فریدا کوچولو نبود یه سلبریتی با قوانین خودش بود اما هرارا اضافه میکنه که هنوزم بیشتر آدما به خاطر اینکه با دیگوری را ازدواج کرده بود میشناختنش. اما امروز دیگه ماجرا این شکلی نیست. دنیای امروز فریدارو رو به عنوان یکی از بزرگترین هنرمندای قرن بیستم میشناسه. در سال 2016 اکسل یکی از مهمترین فروشندگان آثار هنری آمریکای لاتین گفته در بازار بین‌المللی هنر، کارای کالو بیشتر از هر هنرمند آمریکای لاتین پول ساخته. اما اشاره معاصر به کالو و ریورا فرای بازار هنرهای زیبا قرار میگیره. زندگی نامه فریدا به قلم هیدن هررا که در سال 1983 منتشر شد، یکی از کتاب کتابها در سرتاسر سر دنیا شد. در سال 2002 فیلم اقتباسی با نام فریدا با بازی سلما یک در نقش فریدا ساخته شد که برنده جایزه اسکار شد. با وجود اینکه در این آثار ریورا هم نقش داره، اما فریدا کاراکتر اصلیه. علاقه اموم به فریدا انقدر شدید شده که برایش اسم گذاشتن. جنون فریدا یا فریدا مینیا. این جنون عمومی اصولاً به شکل چاپ صورت فریدا روی هر چیزی مثل لباس ظاهر میشه. زندگی شخصیش از تصادف دهشتناکش، عشقش به دیگو و رابطه های خارج از ازدواجش با روشنفکرا و هنرمانده دیگه مدام نقل میشه. تمرکز روی تصویرش از کارهای معروفش میان که سلف پرتره های از خودش هستند که در ابتدای شروع به کار نقاشی کشیده بود که البته همیشه انجام میداد شاید تمرکز روی زندگی شخصیش به دلیل رنج و دردهاییه که در عمر کوتاهش متحمل شد این علاقه به زندگی شخصیش حالا از هر کجا میاد متاسفانه فریدا رو به یک سمبل و یک کاراکتر تبدیل کرده و میراث هنریش رو و خودش رو به عنوان یکی از ابنائ بشر در سایه قرار داده جنون فریدا با وجود تمرکزی که روی رابطه فریدا و ریورا داره یک چیز رو اما درست میگه اهمیتی که تأثیر این دو هنرمند روی زندگی و مسیر کاری اون یکی داشته دیگو قطعا یک کاراکتر مهوری در سفر فریداست به عنوان یک زن به عنوان یک روی سیاسی و به عنوان یک هنرمند همون اندازه که فریدا شخصیت مهوری زندگی دیگوه فریدا و دیگو با هم از تاریخ و سیاست غنی کشورشون مکزیک نقاشی کردن و در این مسیر برای ملتشون یه تصویر ساختن که به اندازه ای که قدیمی بود تازه هم بود ده خانای زنی که دیگو کشیده که های گندم را نگه داشتن همونقدر مکسیکیه که تصویر فریدا با ابلوهای پیوسته نشونه مکسیکه. همونطوری که نویسنده کارلس فوانتوس در مقدمه خاطرات فریدا نوشته انقلاب مکزیک همونقدر که یک شکست سیاسی بود یک موفقیت فرهنگی بود یک ملت رو به خودش نمایوند پیوستگی فرهنگی مکزیک رو با وجود همه‌ی گسست‌های سیاسی شفاف کرد زنانی مثل فریدا کالو و مردانی مثل دیگو ریورا رو تربیت کرد و باعث شد که هر از یاد برده بودن را به یاد بیارن همه اون چیزی که می‌خواستن بهش تبدیل بشن اگر قصه های دومیم رو دوست دارید اونو به دوستانتون هم معرفی کنید پادکست دومیم و همه قسته هایی که تا الان براتون تعریف کردم از هر کجایی که پادکست گوش میدین در دسترسه فقط یادتون نره وقت سرچ بین کلمه دو و میم یه فاصله بزنید صفح های شبکه های مجازی رو هم با سرچ همین اسم پیدا می‌کنید. کنید که دیگه میدونم یادتونه تاقصه بعدی مراقب خودتون باشید یه لحظه صبر کنید یادم رفینا بگم مثل مرککه گیرایی که وقتی نمایششون تموم میشه کلاهشونو میارن و سکه جمع میکنن منم برای پادکست دومیم توی حامی باش یه صفحه ساختم. به قول علی بندری عزیز حمایت مالی از پادکست نه دلیل اخلاقی نه وجدانی نه, قانونی، نه عرفی هیچ کدوم نداره. فقط اگه خواستید پادکست رو خیلی خوشحال کنید و در ادامه را کمکش کنید یه سریع به این صفحه بذارینصفح رو توی توضیحات اپیزود لینک میکنم. دوباره میگم که تا قصه بعدی مراقب خودتون باشید موسیقی
1: موسیقی Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso, ay, de mi llorona, 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 llévame al río, tapame, Con tu reboso llorona Porque me muero de frío Si sí, porque te quiero quieres Llorona, quieres que te quiera más, si ya te he dado la vida, Llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres?